0: É isso aí, estamos de volta para mais uma temporada, essa é a terceira temporada do podcast da indústria farmacêutica Vioral. Todos os dias 5 e 20 do mês, novos episódios. Não deixe de nos seguir no Instagram, Vioral, ou acesse o nosso site, vioral.com.br. Eu sou Paulo Crepaldi, o seu host, especialista em comportamento e futuro na indústria da saúde. Olá, ouvintes do Vioral. No episódio de hoje, vamos falar sobre o quarto motivo mais frequente de consulta nas unidades de urgência do país, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia. Para vocês terem uma ideia, a enxaqueca, que é um tipo de cefaleia, é encontrada em 30 milhões de brasileiros, nós estamos falando de 15% da população, segundo estudo publicado no Journal of Headache and Pain em 2019. Esse estudo ainda afirma que apenas 2,6% dos pacientes recebem tratamento profilático adequado seguindo os guidelines. Para esse bate-papo, convidamos o neurologista e fundador do aplicativo Doutor Cefaleia, Dr. Renan Domingues, chefe do setor de cefaleias da Santa Casa de São Paulo. Dr. Renan, seja bem-vindo ao Vioral.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês e com o pessoal que acompanha o Vioral.
0: Doutor eu queria começar, ter uma série de perguntas que me fizeram, as pessoas têm muita curiosidade sobre esse tema, e eu queria então já é, começar esse nosso bate-papo é, falando é, de alguns números que eu pesquisei e fiquei surpreso sobre o nosso tema hoje. É, primeiro número é que quando a gente está falando de cefaleia, Segundo os dados da sociedade brasileira, 95% das pessoas têm dor de cabeça pelo menos uma vez na vida. Tá? Desse contingente, 70% das mulheres e 50% dos homens sofrem com mal pelo menos uma vez ao mês. E há 13 milhões de brasileiros que encaram a dor 15 ou mais dias por mês. É muita gente, né?
1: É muita gente. Os números são realmente esses, né? E, e acho que um outro dado também muito importante é que um percentual muito significativo dessas pessoas não faz tratamento de forma adequada. Então, a, a, aqui no nosso meio, aqui no Brasil, as principais formas de abordagem, a principal maneira que as pessoas lidam com a dor de cabeça, primeiro, é a automedicação e outro problema também, é a procura por serviços de emergência. Então, existem tratamentos preventivos, mas pouca gente, um percentual menor de 10% desse número, desses números aí que você apresentou, realmente busca um tratamento preventivo
0: ou tem acesso a um tratamento preventivo. Doutor, é, uma das perguntas que eu mais recebi nas redes sociais é, foi sobre analgésicos. Você citou automedicação... Então eu queria falar sobre os analgésicos que a gente consegue comprar na farmácia sem receita médica. É, muitas pessoas, quando sentem o um incômodo, querem uma solução rápida, é óbvio. E eles correm para os analgésicos, né? Essa é a melhor solução para a maioria dos casos, né? E que a gente está falando o quê? De mais de 150 tipos de cefaleias?
1: Olha, é o que as pessoas buscam, mas não é a solução que nós entendemos ser a melhor. Primeiro porque, como você disse, existem muitas causas e nem sempre a dor de cabeça é uma coisa trivial. Então, nós temos dor de cabeça tensional, temos dor de cabeça por ingestão de álcool, temos algumas dores de cabeça que são realmente comuns, mas também pode ser o sintoma de uma doença mais grave, um tumor, uma alteração vascular, um acidente vascular cerebral, uma trombose. Então... A dor de cabeça ela pode, sim, ser um sintoma de uma doença mais grave. E a automedicação, evidentemente, pode mascarar essa situação. O uso excessivo de analgésicos, uma pessoa que tem muita dor de cabeça, pode, na verdade, acabar agravando o quadro. Então, a pessoa consegue um alívio imediato, consumindo analgésico, mas a médio e longo prazo, isso pode trazer um agravamento do quadro. Então, há vários problemas aí, é, em torno da automedicação
0: para dor de cabeça. Doutor, vamos falar de futuro? Quais as perspectivas medicamentosas, o que tem sido falado para o tratamento da cefaleia? Então,
1: a, os novos medicamentos, eles têm surgido principalmente como alternativa né, de tratamento para enxaqueca, né? É... Que é um dos tipos, né, é doutor? É um dos tipos. Tá. É um dos tipos e é um tipo muito importante porque a enxaqueca é muito impactante. A enxaqueca ela é considerada a segunda doença mais incapacitante, porque se a gente for somar ah, problemas como faltas ao trabalho ou presenteísmo, né, que é aquela pessoa que trabalha, mas tem uma concentração comprometida, tem uma qualidade né, da sua produ produtividade reduzida, então, nós podemos dizer que em pessoas jovens a enxaqueca é uma doença altamente incapacitante. É, e em relação à enxaqueca, a gente tem aí medicamentos, temos aí os agonistas serotoninérgicos, né? Que vieram aí na década de 90, são medicamentos usados para tratamento das crises de enxaqueca. E nós temos aí novidades chegando, tem alguns medicamentos já aprovados fora do país para tratamento de crises, alguns agonistas serotoninérgicos mais seletivos que os que a gente já tem no mercado. É, então, nós vamos ver aí novidades em termos de medicamentos para tratar as crises de enxaqueca. Mas, talvez a grande novidade esteja realmente no campo das medicações preventivas, o que, que é isso? É um medicamento que o paciente usa de forma contínua e que visa reduzir a frequência e a intensidade das crises. Então, nós temos, para enxaqueca, medicamentos orais. Muitos deles são medicamentos emprestados de outras doenças. O né? que, que isso quer dizer? Medicamentos, por exemplo, para depressão, medicamentos anticonvulsivantes que se mostraram eficazes no tratamento da enxaqueca, mas não foram desenvolvidos especificamente para tal. Então, nós ainda utilizamos esses medicamentos, muitos deles são eficazes, alguns têm ah, alguma limitação para um ou outro paciente por conta de eventuais efeitos colaterais. Nós temos também alguns outros tratamentos, como por exemplo, para algumas formas de enxaqueca, o uso da toxina botulínica, falando em termos de mercado brasileiro, chegando aí no último mês né praticamente no Brasil, medicamentos que já estão aí há pouco mais de um ano sendo utilizados na Europa e Estados Unidos, que são chamados antagonistas de CGRP. Uh, o que, que é isso? O CGRP é uma molécula que aumenta nas crises de enxaqueca. Então mostrou-se, né, que existe um aumento dessa substância durante as crises e o uso de antagonistas CGRP tem um efeito preventivo. Então nós temos aí novos imunobiológicos que antagonizam essa molécula e que são bastante seguros e eficazes no tratamento da enxaqueca. Então como a gente vê, há um portfólio muito grande de opções, há um rol muito grande de opções para o tratamento preventivo e, sem dúvida nenhuma, o nosso grande problema é fazer esses tratamentos chegar às pessoas que realmente sofrem e têm uma grande incapacidade aí por conta dessa doença.
0: Quando a gente está falando é, de novos tratamentos, dos tratamentos existentes, é, eu, eu fiz um levantamento, não é tão barato assim os tratamentos hoje. O que, que a gente tem hoje em sistema público é, para cefaleia, doutor? Olha, muito pouco.
1: Infelizmente, nós temos alguns medicamentos ah, que estão disponíveis na rede pública, mas não necessariamente são as melhores opções. É, esses novos medicamentos, vamos falar, por exemplo, da toxina botulínica, ela não está na rede pública para tratamento da enxaqueca crônica, na qual ela é indicada. Ela até está na rede pública para tratamento de outras doenças neurológicas, mas não da enxaqueca crônica. E esses novos imunobiológicos, os anticorpos monoclonais contra a CGRP, que acabaram né, de chegar no mercado brasileiro, também não estão disponíveis na rede pública. Então, existe uma dificuldade muito grande, tanto de acesso a serviços, são muito poucos os serviços, para atendimento de cefaleia na rede pública, uhum. como também os, a, o acesso aí aos
0: medicamentos também é bastante restrito. Um estudo da International Headache Society fala que os distúrbios da dor de cabeça no Brasil principalmente a enxaqueca, podem custar 67 bilhões de reais por ano. E é uma das principais causas de absenteísmo. E outra informação é que, em média, pessoas com cefaleias perdem 16,8 dias anualmente ou trabalham 22,8 dias com redução de 50% da sua produtividade. E aqui estamos falando da importância das políticas de saúde pública, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Até nós temos também é, um estudo que
1: nós fizemos aqui na cidade de São Paulo e mostrando que pessoas com enxaqueca, nesse contingente que a uhum. gente pesquisou, foi uma pesquisa realizada em algumas estações do metrô, uh, mais de 50% relataram o presenteísmo, porque a gente conhece muito bem o absenteísmo né? e não há dúvida nenhuma que a dor de cabeça, a enxaqueca, ela é a primeira, segunda causa aí de absenteísmo no nosso uhum. meio. Mas existe também o presenteísmo, que também compromete a produtividade não só do colaborador que trabalha numa empresa, que trabalha no órgão público, mas também causa impacto econômico, a produtividade dessa pessoa é reduzida. Então, a gente tem poucas ferramentas, mas hoje já temos algumas ferramentas que nos permitem uh, mensurar o presenteísmo de uma forma um pouco mais objetiva e, com isso, estimar qual é o impacto também do ponto de vista econômico que... É muito grande, sem dúvida nenhuma. E há um outro aspecto também no impacto econômico que ah, um percentual muito grande, se a gente pegar as pessoas com enxaqueca, pelo menos quatro crises de enxaqueca por mês, mais da metade delas procuraram algum hospital nesses últimos 12 meses. E muitas acabam internando, para a investigação dessa dor de cabeça e o tempo médio de internação dessas pessoas é em termos de 3,5 dias. Então, isso também tem um impacto para a rede de saúde, seja saúde suplementar,
0: seja para a rede pública. Eu acho que até para para encaixar, doutor Renan, precisa até explicar um pouquinho do seu aplicativo, que eu acho que tem muito a ver com isso que eu vou te perguntar agora. É, a dor... É uma coisa que você assim, quando te pega, você quer resolver na hora. Uhum. Às vezes você fala, pô, até eu ligar para o médico conseguir uma consulta com esse cara, é, ter agenda é, pé, próximo a mim, eu preciso resolver. E aí o analgésico, a automedicação entra e não tem como escapar. É, e muitas das vezes acaba aliviando realmente e a pessoa esquece, é, fala: não, se tiver alguma coisa mais grave, aí eu vou procurar um profissional. É, como que a gente faz para mudar esse mindset? Para ter um mindset muito mais é, preventivo, como você é, colocou, como existem hoje já medicamentos para isso? E se aquelas pessoas que têm aquela cefalé extremamente forte, que você escuta a, relata, a fala, eu tenho vontade de bater minha cabeça na parede. Né? Existe solução também para essas pessoas?
1: É, com certeza, existem alternativas. E tudo começa com um bom diagnóstico, né? Então, a, eu acho que você tocou num ponto crucial, né? A maior parte das pessoas tem a dor, quer aliviar para continuar o seu trabalho, a sua atividade, e a automedicação acaba sendo a alternativa mais próxima. E, de fato, há uma dificuldade de acesso a tratamentos especializados, né? E isso acaba incentivando a automedicação, esse comportamento de, de se automedicar quando tem dor. E passou a dor, a pessoa esquece, né, então ao invés de agendar uma consulta, ela segue a vida dela, passou aquela crise, mas aí ela volta, essa crise vai voltar, né. Essas doenças que nós estamos comentando, enxaqueca, cefaleia do tipo tensional e outras tantas, elas são recorrentes. Então, ah, isso faz com que a gente tenha no Brasil quase 20 milhões de pessoas que têm dor de cabeça, eu não estou falando de qualquer dor de cabeça, dor de cabeça grau 3 e 4, numa escala que vai de 1 a 4. Hum. Ou seja, dor de cabeça moderada a forte. E, e esse 3 e 4, eu tô falando de uma escala de impacto, né? Então, dor de cabeça que tem impacto moderado a severo na qualidade de vida dessa pessoa. Então, é, nós temos aí um contingente de quase 20 milhões de pessoas nessa situação e que não estão fazendo tratamento preventivo. Então, esses 20 milhões são aquelas pessoas que têm indicação de tratamento preventivo. Então foi pensando nisso né, e aliando é, com a nossa experiência no atendimento de pacientes e percebendo essa dificuldade de acesso, é, esses fatores que me motivaram a idealizar esse aplicativo Dr. Cefaleia, que não é um substituto do médico de forma alguma, mas é uma ferramenta que ajuda no acesso ao tratamento adequado. Então, ela permite uma comunicação mais fácil. Hoje a gente tem meios aí seguros é, disso poder ser estabelecido. É, ela ajuda no acompanhamento da pessoa, no entendimento das suas queixas, dos seus sintomas no dia a dia. É, o aplicativo ele fornece feedbacks e orientações
0: para a pessoa que sofre com esse tipo de problema. Uhum. Então, quem quiser já pode entrar nas lojas aí de smartphones e baixar esse aplicativo? Como é que é? Sim, com
1: certeza. Ele está disponível na, nas lojas, iPhone, Android. É, a pessoa pode baixar gratuitamente, pode utilizar. E tem algumas funções. Por exemplo, uma das funções é agendar uma teleorientação onde ela conversa com um, tele, um neurologista né, do celular dela. Não é uma consulta, não substitui uma consulta, mas é, ela
0: recebe dicas individualizadas. Agora, doutora Ana, tem uma explicação por que tem maior prevalência no sexo feminino? Ah,
1: sim. É, sem dúvida nenhuma. Isso se aplica para enxaqueca, cefaleia do tipo tensional. Existem algumas cefaleias que são mais prevalentes nos homens. né? Por exemplo, é a cefaleia em salvas... E ela é mais prevalente em homens. Mas enxaqueca, cefaleia tensional, são mais frequentes em mulheres por fatores genéticos
0: e também por questões hormonais. Se você está falando de hormonal, imagino que durante a gravidez também, né? Porque você também tem uma alteração do ciclo hormonal. E aí, existe medicamento, tratamento para a mulher grávida?
1: Olha, felizmente a enxaqueca melhora na gravidez em cerca de 60%, 70% das mulheres. É, eu costumo dizer para as minhas pacientes que a gravidez
0: é um dos melhores tratamentos que existem para enxaqueca. Doutor Renan, podemos dar um número máximo por mês para dizer que a pessoa está enfrentando um caso que necessita de um tratamento? É,
1: há, uma, há uma tendência, nós que trabalhamos com cefaleia, nós dizemos que três ou mais crises por mês já seria indicação de fazer um tratamento preventivo. É, mas a gente busca também compartilhar muito essa decisão com o paciente. Então, uma pessoa que tem uma crise, duas crises por mês, mas essa crise é altamente incapacitante e que gera nessa pessoa, às vezes, até a fobia de uma crise de enxaqueca, tão intensa essa crise é, então essa pessoa também pode ter indicação de um tratamento.
0: Nós estamos vivendo uma transformação da pirâmide demográfica, né? A maior parte da população está envelhecendo e, com isso, sabemos que o número de comorbidades também aumentam. Existe uma correlação? Teremos mais cefaleia por essa razão? É, existe uma ligação com faixa etária, sem
1: dúvida nenhuma, né? Uma dor de cabeça, de forma geral, em especial enxaqueca, é mais prevalente em jovens, né? Então, a gente vai ver isso. Em principalmente entre 15, 45, 50 anos de idade, mas a gente também tem muito em criança, né? então aos 10 anos de idade já é uma prevalência relativamente alta né? da, da enxaqueca, não é incomum ela começar e muitas vezes ela desaparece depois de uma certa idade, 55, 60, 65 anos, mas às vezes ela persiste. É, quando chega no, no indivíduo idoso, a gente tem algumas outras doenças que causam dor de cabeça e que podem surgir. Agora, de uma maneira geral, a gente pode dizer que essa prevalência ela se mantém inalterada e a outra questão que você colocou das comorbidades, sem dúvida nenhuma, a enxaqueca tem comorbidade com várias doenças. né? Então, a pessoa que tem enxaqueca tem mais risco de ter depressão e a pessoa que tem depressão tem mais risco de ter enxaqueca. Existe comorbidade com transtorno de ansiedade, existe comorbidade, por exemplo, com epilepsia, existe comorbidade com distúrbios de sono. Então, há uma ampla gama de comorbidades. E algumas até que as pessoas se surpreendem. né? Por exemplo, indivíduos que têm obesidade tendem a ter uma piora da enxaqueca.
0: Existe uma, uma relação nesse sentido. Doutor, quem conhece sobre cefaleia sabe que existe um diário que alguns neurologistas é, solicitam preenchimento dos pacientes para ajudar é, no diagnóstico durante o tratamento. Outros neurologistas não concordam tanto do uso do diário. É, e aí, o diário é essencial no tratamento? Deve ser solicitado? Os pacientes precisam preencher? O, é, é, existem vários modelos de diário.
1: No, no Dr. Cefalei uma das funções é o diário da dor de cabeça. Uhum. É, mas é, nós procuramos inserir um diário é, que não gera estresse, não é um diário que a pessoa precisa definir características precisas sobre local, é, intensidade, horário que surgiu a dor... Eu acho que isso... Nós estamos falando de pessoas jovens e produtivas, então nem sempre é uma coisa uhum. viável. Mas, é, inclusive, tem, tem um estudo recente né, da International Red Society mostrando que quando o diário ele consegue identificar o impacto, é, ele é uma ferramenta interessante. Então... Uhum. Uh, isso foi o que é o que eu sempre pensei em termos do diário né eu nunca utilizei diários altamente detalhados uh, sobre o horário de início não importa o horário que a dor de cabeça começa importa se a pessoa teve dor se ela sofreu e se ela precisou recorrer a analgésicos basicamente isso uhum. e periodicamente de tempos em tempos a gente avaliar o impacto e a gente tem escalas para isso então a gente tem escalas como por exemplo Existe uma chamada RIT-6, é, né? que é uma escala de impacto da dor de cabeça, que ela avalia as últimas quatro semanas. Então, é, com relação ao diário, ele pode ser útil, mas é, deve focar fundamentalmente no
0: impacto. Doutor, você falou sobre o pronto atendimento, que usualmente, se você tem uma crise, você procura um serviço de... Rápido atendimento e raramente você passa por um neurologista nesses locais. né? Você vai ser atendido aí por um clínico geral. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu encontrei um dado da OMS que apenas 4 horas de educação médica, é, de graduação, são dedicadas a distúrbio das dores de cabeça. É, e isso é o que os profissionais de saúde recebem no mundo inteiro. Como que a gente resolve esse problema?
1: Olha, isso é verdade. Eu sei porque eu... Também tenho essa atividade docente né? há mais de 20 anos, sou professor de medicina. E esse é um tópico que eu ensino. E eu sei que a grade do curso de medicina ela é muito estreita. Então, a gente vai ter aí uma aula de duas horas, vai ter um ou outro caso que a pessoa vai ver durante o internato. Realmente não é um aprendizado completo. Há certos medicamentos que não devem ser usados para pessoas que têm enxaqueca. E, infelizmente, aqui é um dado, né, é, um, é uma informação é, que eu acho muito importante que a gente vê com muita frequência, pessoas usando, por exemplo, morfina e derivados para pacientes com enxaqueca. Não é eficaz, traz uma série de problemas, e, infelizmente, a gente acaba vendo pessoas que desenvolvem dependência de morfina frequentando unidades de emergência. E eu te dou um dado de um hospital é, onde dor de cabeça, um hospital na região central de São Paulo, onde dor de cabeça é a queixa mais comum em adultos. Claro que aí a gente tem dor de cabeça por infecções respiratórias uhum. e tudo mais... Mas, quando perguntaram na chegada, qual o seu problema? Dor de cabeça. Liderando com quase 20% dos atendimentos.
0: Doutor Renan, está aí uma dúvida minha. Eu acho que de muita gente está aqui. Todo neurologista é cefaliatra ou não?
1: É... não? Não. A resposta é não. Todo neurologista recebe algum treinamento... É, em dor de cabeça durante a residência é, eu trabalho num hospital universitário uhum. onde a gente tem vários residentes todos eles fazem o estágio no serviço de cefaleia e saem com uma formação adequada para o atendimento da maior parte das cefaleias agora existe um grupo de neurologistas que tem um, um, um carinho especial por essa área é, e eu me incluo nessa <risos> categoria, né? sou, sou membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia, tenho serviços acadêmicos, né? projetos de extensão em cefaleia desde 1999. Embora o tratamento de dor de cabeça não seja reconhecido pela Associação Médica Brasileira como uma especialidade ou uma subespecialidade, é uma área onde a gente tem um pequeno grupo, de neurologistas aqui no Brasil que tem esse carinho especial por atender esse tipo de paciente. Então, a resposta é não.
0: E, doutor Renan, pra gente já encerrar o nosso bate-papo aqui, é, qual que é o sonho do neurologista? O que o neurologista está esperando é, em termos de tratamento, de evolução da cefaleia?
1: Olha, é... Nós, que estamos há décadas aí, atuando nessa área, a gente está vivendo um momento muito bom. Uh, a gente não tinha investimentos em pesquisas de novos medicamentos, a gente está começando a ter, a gente está tendo medicamentos desenvolvidos com base no entendimento da doença, então, todo esse conhecimento acumulado sobre a fisiopatologia, os mecanismos, a bioquímica, a, a neurofisiologia da enxaqueca, está hoje se traduzindo em novos tratamentos. Então, nós estamos realmente vivendo um momento de mudança, um momento de transformação nessa, nessa área. E que vai continuar. Uh, vem aí, vieram aí as moléculas relacionadas ao CGRP, a outras moléculas em desenvolvimento, então, nós certamente viveremos nos próximos anos grandes transformações
0: nessa área e nesse mercado também. E se eu fizesse as mesmas perguntas para todos os nossos convidados? Fique agora com o quadro Verdadeiro ou Falso? Três afirmações e um único segredo. Então, a primeira afirmação, doutor Renan, Telemedicina é fundamental para melhorar o sistema de saúde no Brasil. Verdadeiro.
1: É, a telemedicina, ela, faz, ela é em curta distâncias. A gente vive num país de dimensões continentais é, e a gente não tem especialistas distribuídos por todo o território nacional. Então ela pode ser uma forma de propiciar ou de prover serviços médicos é, que favoreça a redução de custo e favoreça a chegada de novas tecnologias, novos tratamentos e novos conhecimentos para
0: regiões que hoje são totalmente desprovidas. Segunda afirmação, Fee for Service não pode ser um modelo de remuneração para a saúde. É, verdadeiro. Acho que a gente tem que
1: passar gradualmente por uma transformação desse conceito que esteja centrado no resultado. Então, e esse resultado, ele tem que se basear em métricas do sistema, métricas do profissional, mas, acima de tudo, resultado para o usuário. Usuário satisfeito, usuário com o seu problema resolvido, de forma, da forma mais simples, da forma mais prática e da forma mais eficiente
0: possível e a terceira e última afirmação a indústria farmacêutica precisa ser mais disruptiva verdadeiro uh, acho que esse processo vem acontecendo
1: mas eu acho que todas as indústrias têm que ser mais disruptivas acho que todas as pessoas têm que ser mais disruptivas e a gente tem que estar sempre pronto à mudança uh, eu conversei hoje eu converso sempre né com um neurologista que é um ícone da neurologia brasileira é, ativo lúcido e que tem 86 anos e, e hoje de manhã ele me disse as coisas mudam muda o mundo e o mundo muda, muda uhum. e a gente tem que acompanhar essas mudanças né então a, eu acho que isso vale para a indústria mas acho que isso vale para todos os segmentos, é, não só para a indústria farmacêutica, é, mas acho que isso vale como um todo para a nossa sociedade. Né? A inovação, a tecnologia, mas sem perder o foco, que é sempre o um indivíduo, que é sempre promover qualidade de vida, promover a
0: felicidade das pessoas. Bom, gente, falamos hoje com o neurologista e fundador do Dr. Cefaleia, que você pode baixar nas lojas da Apple e Android. Dr. Renan Domingues, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui na terceira temporada do Vioral. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando desse assunto, né, que é um assunto tão importante,
1: que diz respeito à qualidade de vida das pessoas, né, conversando aqui com vocês e com as pessoas aí que acompanham o Vioral.
0: Muito obrigado. E eu queria encerrar apenas com mais uma informação. Nos últimos anos, o Brasil implementou políticas de saúde pública para reduzir o ônus das DNTS, que são as doenças não transmissíveis, né? É, por exemplo, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e distúrbios da saúde mental. É, os últimos, é, as últimas implementações não incluem condições neurológicas, né? Que permanecem de baixa prioridade. Então, fica aqui o meu apelo para a indústria farmacêutica, para a indústria que a gente trabalha para batalhar, para ajudar a melhorar a qualidade de vida dos brasileiros em relação às condições neurológicas. Esse foi mais um episódio do Vioral. Todos os dias 5 e 20 do mês, um novo episódio. Não deixem de acessar o nosso Instagram, Vioral ou site vioral.com.br. Um abraço. Fui!